0: Educación, ciudadanía y bienestar digital, un podcast de Pantallas Amigas presentado por Begoña Beristain. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de Educación, Ciudadanía y Bienestar Digital, el podcast de Pantallas Amigas. Vamos a dedicar los próximos minutos a hablar de videojuegos, así que le hemos pedido que nos acompañe a Eurídice Cabañes, una de las personas que más sabe y mejor divulga. Ella es eh, codirectora de Arts Games, organización internacional con 15 años de experiencia centrada en el videojuego como herramienta de transformación social. Doctora en filosofía por la Universidad Autónoma de Madrid con la tesis titulada La tecnología de las fronteras. Profesora en varias universidades de España y México, con más de 60 publicaciones entre artículos, libros y divulgación y más de 140 conferencias en Asia, Europa, Australia, Norteamérica y Latinoamérica. Es la fundadora y directora de la fábrica digital El Rule, actual laboratorio de tecnologías, y colaboradora con el Centro Multimedia del Cenarte. Es comisaria de exposiciones, entre las que destaca videojuegos los dos lados de la pantalla. Ha sido seleccionada con como una de las 100 Game Chains en 2020, y eh, ha diseñado videojuegos de todo tipo. Eh, responde, dice cuando le preguntan, y escribe ficción especulativa en sus ratos libres. Lo que vamos a hacer en los próximos minutos es preguntarle. Eurídice Cabañez, ¿qué tal? Bienvenida.
1: Pues muy bien, muy contenta de estar aquí en este podcast, que es maravilloso, así que todo un honor. Oye, qué actividad más
0: intensa tienes, Eury? Dice, Oye, me ha gustado mucho saber que tu padre, que también es filósofo como tú, nunca pensó que los videojuegos fuesen a ser una mala influencia en su formación, eh, que no te iba a convertir en una persona antisocial, te regalaba videojuegos, te pagaba cursos para aprender a programarlos. Desde luego, la influencia de progenitores sobre sus hijos e hijas es fundamental, pero aún hoy eh, seguimos escuchando a muchos padres y madres hablar solo de las consecuencias negativas que pueden tener los videojuegos. ¿Qué te sugiere esto? Cuando escuchas esto, ¿qué piensas?
1: Lo que creo es que hay muchísimo desconocimiento todavía sobre el medio. Porque, por ejemplo, mucha gente dice «No, es que no me gustan los videojuegos» o «Los videojuegos solo son pues, algo perjudicial». Es algo que nadie se atrevería a decir del cine, de la literatura de la música, o sea, puedes decir no me gusta este tipo de música en concreto pero nunca decir no me gusta la música en general y creo que si hay gente que todavía se atreve a decir esas cosas es porque hay un desconocimiento total y absoluto. Y porque solo tienen una imagen de un videojuego concreto o de un tipo de videojuego concreto en la cabeza que quizá no les guste o que quizá piensen que no es adecuado para sus hijos. Pero hay videojuegos de tantos estilos y tipos como música o como películas hay. Entonces, animaría a que se acercaran un poco a investigar el medio, a que buscaran videojuegos independientes, videojuegos educativos y que vieran que hay de todo, de todo tipo.
0: Ojalá después de esta charla cambien esa, esa idea y se pongan a buscar todos esos videojuegos de los que hablas. El juego siempre ha estado muy presente en tu vida y, de hecho, hemos eh, contado que has escrito montones de artículos, pero ya en el primero hablabas del Homo Ludens, es decir, eh, que al Homo Sapiens le identifica su capacidad de jugar. Háblanos de esto.
1: Bueno, el Homo Ludens es un libro maravilloso que ya aprovecho para recomendar de Huizinga, que habla, habla sobre todo esto y es de los primeros cuando todavía ni siquiera existían los videojuegos, pero es un gran, un gran referente para todos aquellos que trabajamos también en investigación en videojuegos. Y lo que habla es que es a través del juego como las personas estamos aprendiendo, como las personas ejercemos nuestro, no, nuestro desarrollo simbólico, porque estamos fingiendo, simulando ser otras cosas. Entonces interiorizamos las normas de una sociedad a través del juego, eh, estamos experimentando con todo eso, ¿no? Pues, cuando vemos niños y niñas jugar ya no solo videojuegos, sino pues juegos, están jugando a que una escoba es un caballo, a policías y ladrones, están jugando a normas muy complejas dentro de la sociedad que están interiorizando y aprendiendo a partir del juego. Entonces, esta base que, que tenemos de, sobre toda la construcción de normas sociales, de ponernos de acuerdo, de decidir cómo se va a llevar a cabo toda nuestra vida en sociedad, se hace a través del juego. Por mm -hmm. eso dice que lo que más caracteriza al humano. No es tanto la posibilidad de inteligencia como su capacidad de juego que hace que desarrolle todo esto.
0: Uh -huh. Oye, Arts Game es una entidad internacional sin ánimo de lucro, promueve y gestiona proyectos de carácter cultural relacionados con los videojuegos a partir de áreas de acción transversales, cuéntanos qué hacéis exactamente y qué diferencia hay, si hay alguna, entre lo que hacéis en unos países y en otros uh -huh.
1: Hacemos muchísimas cosas, es una pregunta muy complicada porque todo el tiempo, como dices, estamos haciendo tantísimas cosas que parece que una vida no nos basta y como no podemos tener muchas, pues hacemos de esta muchas, infinitas. ¿no? Pero bueno, tenemos básicamente ahora cuatro líneas de acción. La primera es el, el arte, la artística, entonces pues hacemos mucho que tiene que ver con desarrollo artístico, tanto desarrollo de piezas interactivas, que están un poco entre el arte interactivo y el videojuego, eh, el comisariado de exposiciones, ahora mismo este verano teníamos tres en activo a la vez, la que comisaría yo para Fundación Telefónica, eh, videojuegos los dos lados de la pantalla eh, la de Luca Carruba mi compañero codirector de Arts Games de Homo Ludens precisamente para la Caixa, videojuegos para entender el presente, que está en Sevilla ahora mismo y que va a estar itinerando después de haber estado en Barcelona, Madrid y Valencia no creo que Valencia va después bueno va a estar itinerando durante años uh -huh. eh, por todo el territorio nacional y también tenemos en Zaragoza, en Etopía Centro de Arte y Tecnología una que se llama Control Al Play, alternativas lúdicas al control, donde vemos también pues todo lo que tiene que ver con control y videojuegos. Entonces esa es una de nuestras ramas. Otra que tuvo mucho peso en los inicios es la de educación, donde desarrollamos proyectos educativos. Creo que uno de los grandes referentes fue GameStart, porque no solo innovamos como metodologías, eh, sino que pues tuvimos bastante, bastantes buenos resultados. Eh, lo que hacíamos era unir pedagogías libres con arte, tecnología y videojuegos de forma que niños y niñas tomaban decisiones consensuadas sobre qué proyectos iban a desarrollar, cómo los iban a desarrollar incluso controlando el presupuesto si había para la compra de materiales o, o de otros elementos y que después ha evolucionado en otros muchos proyectos y por ejemplo luego también tenemos la línea de participación ciudadana donde trabajamos con videojuegos para la participación ciudadana en la toma de decisiones ¿no? sobre distintos elementos, trabajando sobre la posibilidad de la, de la ciudad como más democrática, transversal y horizontal, diseñada en conjunto, donde se establecen como ese tipo de, de posibilidades. Y por último, pero no menos importante, nos dedicamos también a desarrollo e innovación. Es decir que, por un lado, tenemos o sea, el I investigación, escribimos e investigamos muchos artículos, eh, hacemos desarrollos tecnológicos, hemos hecho, por ejemplo, para FAD Juventud, eh, un, una, un desarrollo como de escape room digital multijugador masivo para aprender sobre toda la tecnología digital y competencias digitales orientado a niños y niñas que de hecho está disponible gratuitamente y lo pueden jugar todos los papás, mamás que estén por aquí se lo pueden poner a sus hijos y jugarlo con ellos y ellas eh, que se llama ¿Qué ser digital eres? Y bueno, pues hacemos otro tipo de desarrollos tecnológicos también y también hacemos mucha divulgación, por ejemplo también para quienes estén escuchando y les interese aprender más sobre videojuegos y los derechos de sus hijos en esos entornos, pueden asistir a las jornadas por, en la defensa de los derechos digitales en videojuegos, que tendrán lugar en octubre, físicamente en el Canódromo en Barcelona, pero habrá streaming de todo y también son completamente gratuitas, donde estaremos viendo cuestiones sobre pues temas de género y videojuegos, eh, problemáticas o Cosas que pueden preocupar a las familias y pueden enterarse perfectamente también en estas jornadas.
0: Uh -huh. Vemos que se intensa la, la actividad eh, que trabajáis eh, con el videojuego como herramienta de transformación social. Abordáis muchas cuestiones, género, participación ciudadana, educación. ¿Crees que necesitamos abordar la educación de una manera más lúdica para así conseguir eh, generar ese necesario pensamiento crítico que necesitamos en nuestra gente joven?
1: Creo que definitivamente necesitamos cambiar las metodologías porque todavía a día de hoy muchas de las metodologías de la educación son de hace dos siglos y evidentemente el mundo en el que nos encontramos también pues ha cambiado, que ni siquiera sé si eran las mejores metodologías hace dos siglos, pero pues ahora definitivamente no. Para fomentar el pensamiento crítico necesitamos dar más capacidad de agencia porque si simplemente estamos trabajando en unos contenidos que además ya se pueden encontrar hoy en día en cualquier lado, la información no falta, la información sobra, pues más bien tendríamos que centrarnos en aprender las herramientas que nos permitan diferenciar esa información, ¿no? Es decir, bueno, primero la, la verdadera de la falsa, evidentemente, pero incluso la verdadera de la verdadera, porque mm -hmm. a veces con los, la misma información, se habla mucho de fake news, pero con los mismos datos, se nos pueden contar muchas historias muy diferentes, ¿no? Entonces, saber qué es lo que nos están tratando de vender, qué es lo que nos están tratando de, de contar, saber interpretar los mensajes también en los propios videojuegos, ¿no? Entender cuáles son los universos simbólicos que nos están retransmitiendo, cuáles son los valores, porque queramos o no, el videojuego ya está educando generaciones enteras y ser capaces de decidir con qué de eso nos quedamos y con qué no y qué tecnologías nos interesan y cuáles no, y pues tener una perspectiva mucho más crítica, y para eso evidentemente hace falta cambiar las metodologías y creo que metodologías más abiertas y más lúdicas pueden ser mucho más interesantes.
0: Desde luego citábamos a la gente joven, pero también las personas adultas eh, tendríamos que darle una vuelta a esto ¿no? y ver cómo también a través del videojuego podemos generar ese pensamiento crítico, ese análisis social tan necesario. Hemos dicho al principio, Uri dice, que eres especialista en filosofía de la tecnología. ¿Cómo se relacionan estos dos campos?
1: Bueno, pues la filosofía básicamente lo que hace son muchas preguntas, se cuestiona, eh, tiene mucho que ver con este pensamiento crítico del que hablábamos, ¿no? tratar de interpretar y cuestionar la realidad en la que estamos y básicamente hoy la realidad en la que estamos creo que no hay un solo paso que demos que no esté mediado tecnológicamente, entonces creo que cualquiera que esté haciendo filosofía contemporánea a día de hoy pues no puede evitar hacer filosofía de la tecnología porque desde que nos despertamos hasta que vamos al trabajo Básicamente todo, desde el despertador hasta la, el, el cálculo de la ruta o el, o el medio de transporte en el que vayamos, pues es tecnología. Incluso si nos vamos un poco más atrás podríamos decir que hasta el lenguaje es una tecnología, entonces al final toda filosofía es filosofía de la tecnología. Uh -huh. eh, te iba a
0: preguntar qué es lo que nos enseña un videojuego para aquellas personas que dudan de la utilidad ¿no? que tienen los videojuegos, nos lo has ido respondiendo ya en las eh, respuestas anteriores que nos has dado, eh, pero si tuviésemos que darnos un titular de ¿qué nos enseña un
1: videojuego? ¿cómo lo harías? Pues es un poco como que nos enseña un libro. Hay muchísimas cosas que nos puede enseñar. Hay desde videojuegos comerciales que conocemos todos, como el Assassin's Creed, donde podemos aprender sobre cómo son otras ciudades, arquitectura, porque tienen un detalle tremendo en la reproducción de edificios. De hecho, se ofreció la, la Catedral de Notre Dame, que estaba perfectamente eh, construida en el videojuego para la reconstrucción, por si querían utilizarla, para la reconstrucción cuando se quemó. Nos pueden enseñar cuestiones sobre matemáticas, ángulos, vectores, nos pueden enseñar cuestiones sobre historia. O sea, depende del videojuego, pues tiene muchísimos contenidos, pero además nos pueden enseñar algo que creo que es muy importante y que otros medios no. Por ejemplo, eh, nos pueden enseñar a empatizar, a ponernos en el lugar de otros. Hay juegos como Burry Me My Love, eh, que donde eres hay una pareja que se separa por una guerra, uno, uno se queda en el lugar de origen, y la otra se, se va eh, a, a encontrar un lugar mejor y todo el juego transcurre a través de las conversaciones que tienen por el teléfono móvil. Entonces nos puede ayudar a empatizar con situaciones en las que por suerte espero nunca nos encontremos, ¿no? como tener que escapar de un país en guerra o, u otras situaciones complicadas que puedes leer sobre ellas, puedes verlas pero hasta que no las estás jugando, digamos, experimentando en primera persona en un videojuego, pues no se genera tampoco este, este click como de empatía tan fuerte. ¿no? Entonces creo que eso es un poder que tiene el videojuego muy, muy fuerte de algo que nos puede enseñar. Y también creo que nos puede permitir, ya que son entornos virtuales simulados, a experimentar también nuevos nuevas formas de, de hacer la vida, nuevos sistemas económicos, políticos, sociales, y ponerlos a prueba en un entorno en el que no está todo en juego, y luego decidir pues si nos interesa traerlos a, a la vida real. no Es, es un espacio de experimentación y, y de generación de realidades tremendo.
0: Hay infinitas realidades, sin duda. Pero últimamente hemos asistido en España a una polémica eh, que se basaba en saber eh, si los videojuegos deben o no estar incluidos en esa selección de productos culturales que los jóvenes pueden comprar con el bono que les da el gobierno cuando cumplen los 18 años. ¿Cómo te quedas tú cuando escuchas a quienes rechazan los videojuegos como cultura?
1: Pues que evidentemente deberían jugar más y deberían ver algunos juegos eh, para quitarse un poco eso o deberían eh, echarse un vistazo a la expo de videojuegos los dos lados de la pantalla que aunque ahora ya no esté en España para quienes estén por acá eh, pues pueden jugar en la galería virtual durante todo el año todavía, entonces que, que se echen un vistacito porque pueden ver todas las influencias de ida y vuelta entre el videojuego y otras artes y otros elementos culturales cómo son los procesos de diseño cómo son los procesos de diseño de personajes de narrativas, para que vean que vamos que evidentemente no hay duda alguna de que los videojuegos son cultura incluso están reconocidos como producto cultural por el gobierno desde 2009 creo recordar
0: Vamos a hablar de mujer y de videojuego ¿Qué podemos aportar? ¿Cuál es nuestro papel en la creación de videojuegos y qué podemos aportar, por ejemplo, a, a la lucha contra la violencia de género, entre otras muchas cosas.
1: Bueno, aquí se abre un melón con muchas eh, posibilidades de, de hablar. Por un lado, es cierto que el videojuego es una de las industrias que está más masculinizada. Solo un 19% de las, de las personas que trabajan en videojuegos son mujeres y, evidentemente, también eso se nota. O sea, hay que, hay que hacer mucho trabajo para que se incorpore muchas más mujeres dentro del, del mundo del videojuego para que puedan generar también otros relatos y otros discursos porque sí es verdad que dentro del videojuego puede haber eh, relatos y discursos bastante machistas entonces es, es importante también se dan casos de, de acoso en los juegos multijugador eh, y, y bueno, por lo general sí es un tema que en el videojuego todavía eh, bueno, en, en la sociedad en general todavía tenemos muchas tareas pendientes pero en el videojuego creo que todavía hay unas pocas más pero el videojuego ya se ha utilizado y hay videojuegos que se, se usan para hablar de, de cuestiones de, de género. Por ejemplo, el videojuego Sola de Agustina Isidori eh, nos pone en la piel de una mujer caminando sola por una calle oscura. Es como una especie de juego de terror porque pues oyes sonidos, pisadas y, y pues es como el, el miedo creciente que vas sintiendo, ¿no? sin que necesariamente llegue a pasar nada, pero pues la, la situación que a veces nos enfrentamos que no debería ser así, de, del miedo que se siente al caminar sola en la noche. O hay videojuegos que se han generado directamente para, para ponerse en el lugar de, de una persona que sufre violencia de género, que se está trabajando ahora para que te puedas... Es de, es de realidad virtual uh -huh. y se está trabajando ahora para que puedas ponerte en la posición tanto de la persona que la sufre como del abusador como de los amigos, ¿no? para, para ver la situación desde todos los lados. Y evitar también juzgar que se hace mucho a la víctima, como de por qué se quedó ahí o, o cómo lo permite. pues bueno Entender que muchas veces las situaciones no son tan sencillas como simplemente decir me voy. ¿no? entonces bueno Hay muchos videojuegos que nos permiten esto, el, el generar la empatía, el visibilizar problemáticas, el luchar contra problemáticas actuales y, y al final pues también en general nos pueden permitir experimentar otras realidades porque cuando caminamos por la calle con este cuerpo que, que tenemos, eh, somos visiblemente mujeres, la gente nos trata de una forma concreta y determinada, o sea, estamos como interpretando un avatar. Pero en el juego también podemos tener todos los cuerpos que queramos, experimentar en otros contextos y, y experimentar ser tratadas de otra forma, ¿no? Y experimentar otras formas también de actuar, porque también muchas veces pues, tenemos toda esta perspectiva y nos pueden servir para, para traer. Uh, de, de este lado de la pantalla, quizá otros aprendizajes. A mí me gusta mucho poner un ejemplo de cuando era niña, que yo siempre seleccionaba en los juegos de peleas como personajes que, bueno, juegos de rol, personajes que atacaban a distancia. Y mi hermano al final me dijo, ya, selecciona un guerrero una vez. Y yo tenía muchísimo miedo a hacerlo, imagínate, es un videojuego en el que no pasa nada si mueres, ¿no? Pero a mí me daba mucho miedo. Y cuando ya lo seleccioné y me, me metí ahí al tumulto de enemigos y que me golpeaban y tampoco pasaba nada porque yo era fuerte, me di cuenta de que todo venía de lo débil que me hacían sentir por ser mujer en la vida real, sí, ¿no? de, de ten cuidado, no vayas ahí, eh, te vas a hacer daño, te vas a manchar, te vas a no sé qué, y dices, no, no, ¿sabes qué? Es que yo voy a, puedo ser fuerte y el aprendizaje que sucedió en el juego a mí me sirvió para no tener miedo, para, para decir, no, yo, a mí no me van a decir cómo soy yo, esos discursos sobre lo que soy no me sirven, me voy a construir yo mi avatar, ¿no? entonces pues hay muchos aprendizajes en los videojuegos que podemos traer a la vida real
0: Importantísimo y estaría también muy bien ese ejercicio que los hombres eh, se creasen en estos videojuegos de los que nos estás eh, eh, hablando un personaje femenino para saber exactamente cómo se siente una mejor una mujer cuando camina sola por una calle oscura no es un ejercicio desde luego muy interesante, no nos vamos a quedar solo en la gente más joven, eh, también vamos con las personas mayores, incluso las más mayores, vamos a hablar de los Serious Games, han supuesto una revolución que está impulsada también incluso desde la medicina que han supuesto estas estos juegos los serious games porque hay que abandonar ya la idea de que a partir de cierta edad dejamos o tenemos que dejar de jugar
1: bueno creo que los videojuegos rompieron mucho esa idea de que hay que dejar de jugar a cierta edad porque bueno personas como yo que ya casi estamos en los 40 crecimos jugando y seguimos jugando y ahora mismo también la generación que creció con los primeros videojuegos está teniendo hijos, entonces ya es algo que, que atraviesa generaciones y todo el mundo juega. E incluso con el mayor tránsito hacia juegos móviles cada vez más personas más mayores están jugando y, y creo que está muy bien jugar toda la vida. Y como dices, hay, hay serious games, hay juegos que están muy destinados también para personas mayores, hay, hay juegos para prevenir o poder diagnosticar tempranamente el Alzheimer, por ejemplo, hay muchos juegos que sirven para tratar trastornos eh, como por ejemplo el, el, el síndrome de estrés postraumático para poder superar una pérdida o, o tratar la depresión y evidentemente también pues hay hasta muchos juegos físicos que nos pueden ayudar a mantenernos en forma y que nuestro cuerpo no decaiga según vamos ganando años y experiencia pues también el, el mantener ese cuerpo vivo. ¿no? Entonces evidentemente no hay que dejar de jugar nunca. Creo que, que más bien nos hacemos viejos cuando dejamos de jugar. No, no es que tengamos que dejar de jugar cuando nos, nos hagamos viejos. Cierto,
0: cierto. Oye, tuviste una experiencia extraordinaria con menores. Lo hiciste en el programa Games Start. Hubo algún niño que participó desde su más tierna infancia hasta la adolescencia. Cuéntanos qué supuso y, y qué supone este programa. ¿Cómo fue?
1: Pues este programa empieza en 2010. Y básicamente es el que comentaba, el que comentaba antes, que permitíamos pues, a niños y niñas tomar todas sus decisiones en el desarrollo de sus propios proyectos, porque a veces no solo hay que jugar, sino que sería importante también hacer nuestros propios juegos, desarrollar nuestras propias tecnologías. Y la metodología que creamos para el programa tuvo tanto éxito que ha sido estudiada en distintas carreras universitarias, está en los libros de texto todavía de la UNED, eh, por ejemplo, pero ha estado en otras carreras de pedagogía a nivel nacional… Eh, hay eh, varios libros y artículos escritos al respecto y ganó incluso el premio de las top 100 innovaciones de Fundación Telefónica en 2016 estando entre los 10 primeros entonces pues fue un gran éxito también formativo niños y niñas tenían, o sea, los papás nos venían encantados porque de pronto en el colegio también tenían mejor rendimiento en las familias empezaban también a dialogar más y a tomar decisiones conjuntas y este programa que experimentamos ahí, o sea, o esta metodología, luego la hemos aplicado, porque actualmente el, el programa GameStat ya no está, pero la hemos aplicado en otros programas. Por ejemplo, uno que está en activo ahora mismo en la Biblioteca Zona Norte de Barcelona, que es Zona Gaming donde también niños y niñas pues generan sus propias arcades, hacen todo el, el trabajo asambleario y básicamente se convierte un poco la, la biblioteca en un lugar donde hay otro tipo de lecturas, ¿no? también la lectura digital, también este espacio de desarrollo y la idea de biblioteca como laboratorio, no, no solo como un lugar donde vas a leer sino también vas a pensar, a escribir, a construir. Y bueno, también evidentemente lo hemos utilizado y lo utilizamos en nuestros proyectos con adultos porque también los mayores no solo no dejamos de jugar sino que tampoco dejamos de aprender y evidentemente pues en todos nuestros programas con personas adultas también utilizamos estas metodologías.
0: Uh -huh. Hoy hay videojuegos que nos ayudan a levantar imperios incluso, ¿los proyectos urbanísticos deberían utilizar también los videojuegos para, para crear ciudades eh, más sostenibles, más accesibles, más seguras…?
1: Pues el videojuego es un espacio maravilloso para la experimentación urbanística o para poner a prueba ciertos contextos, ¿no? Porque cuando un arquitecto diseña un edificio, no lo está diseñando para el, en el vacío, ¿no? Los programas de, de arquitectura, pues tienes un espacio en blanco y ahí pones el edificio. En los videojuegos ya estás integrando lo, la, el edificio o lo que estés construyendo, el diseño urbano, dentro de un entorno donde hay jugadores, jugadoras, se puede poner a prueba, se puede ver posibles usos que no se habían pensado antes de ese espacio... Se puede ver cómo va a funcionar en un entorno dinámico con gente. En, en pandemia, por ejemplo, pudimos ver cómo muchos espacios se recreaban o se construían directamente en el entorno digital para poder explorarlos y cómo se ponían a prueba. Y creo que no solo es un, un entorno que nos puede ayudar a ahorrar muchos costes también porque ya se puede consensuar o, o estar de acuerdo sobre lo que se va a construir, sino que se pueden eso poner a prueba eh, todas las, todos los diseños urbanos antes de llevarlos a cabo en la vida real. Pero lo más interesante es que nos pueden ayudar a tomar esas decisiones no ya desde expertos urbanistas, sino desde la ciudadanía en general. Porque, por ejemplo, pues podemos aprender conceptos muy complejos a través del juego. Podemos trabajar con datos reales a través del juego. Podemos, por ejemplo, decidir dónde va a ir la siguiente parada del autobús, sabiendo uh -huh. exactamente cuáles son los datos de, de cuánta población hay en cada parte, de dónde se desplazan a dónde la, los y las ciudadanas... Y además teniendo en cuenta toda la colaboración que permite un espacio online ¿no? de, de toma de decisiones y de toma de consensos. Igual posturas muy encontradas de que yo quiero la parada de autobús debajo de mi casa y el de al lado la quiere debajo de la suya y no vivimos en la misma, pueden llegar a ser pu eh, puestas en común y discutidas de forma que lleguemos a un acuerdo de bueno pues entre la tuya y la mía este, este punto común o en realidad tú ya tienes una a cinco minutos andando y a mí la más cercana me pilla diez. O resulta que es que en el piso de arriba pues yo tengo una señora que está muy mayor y que tener una parada cerca le cambia mucho más la vida que a ti que tienes piernas y te mueves mejor, ¿no? Entonces tener en cuenta esas cosas y tomar, eh, tomar la decisión de forma consensuada teniendo, pues llevando a cabo prácticas como más democráticas del desarrollo de la ciudad uh -huh. y viendo pues eso, qué haría falta, cómo, dónde, ponernos de acuerdo en ello y también eso en base a información y, y, y datos reales porque parece que que ahora ya solo los algoritmos pueden analizar Big Data, pero el videojuego es un medio algorítmico que nos puede explicar ese, ese Big Data. no Nos puede permitir jugar con datos y comprenderlos y no hace falta ser un experto urbanístico para aprender a, a diseñar la ciudad. ¿no?
0: Oye, estamos muy pendientes del famoso metaverso. ¿Qué va a suponer esto para el mundo del videojuego? ¿Cuándo podremos disfrutar de ellos y qué nos ofrecerán de diferente?
1: Pues hay que ver, o sea, aquí sí que hay que sacar la bola de cristal porque todavía no queda muy claro cómo será, qué será y cómo se podrá trabajar en él. Por lo que se está viendo hasta ahora, yo me temo que tiene más que ver con, con una, o sea, la construcción de un espacio que ahora mismo ya tenemos, replicar un espacio físico dentro de un espacio virtual, pero que donde nuestra ciudadanía va a ser eminentemente privada porque si la ciudadanía que construimos dentro del lugar donde habit el lugar que habitamos la construimos mucho pues en las calles, en las escuelas, los museos, las plazas, los espacios públicos, son los que conforman más los lugares donde nos reunimos y construimos esta forma de, de ciudadanía, en el metaverso o en los espacios digitales pues no existe infraestructura pública digital. Entonces, igual que vimos por ejemplo en la pandemia que las escuelas, toda la gente que llevaba a sus niños, niñas a escuelas públicas, de pronto tenían que estar conectándose por una herramienta privada. Casi muchas de las clases, por ejemplo, fueron por Zoom o pasaban a ser por Google Classroom o cosas así, pues era básicamente es como dar clases en un McDonald's. Es una privatización encubierta de, de la educación donde si antes toda la infraestructura se se dotaba eh, estatalmente, de pronto ahora ya no, de pronto ahora pues la tablet del ordenador o la herramienta con la que te conectes es privada, la conexión a internet, la electricidad, el espacio donde se está dando es tu casa eh, y además la herramienta que se está utilizando pues es privada y, y está lucrando con los datos de menores que ya van a tener un perfil de datos para toda su vida que va, puede determinar cosas en su futuro como que les concedan o no un préstamo por ejemplo. Uh -huh.
0: Sí, interesantísima reflexión, sin duda. Hablemos de los streamers y de los nuevos canales que han aportado al mundo del videojuego. ¿Qué ha supuesto su popularidad creciente?
1: Bueno, supone llegar a muchísima más gente, ¿no? Porque igual hay personas que no se sienten tan cómodas jugando determinados juegos o piensan que no tienen una habilidad eh, quizás, quizás para, para ser excelentes en esos juegos, pero aún así quieren verlos, no quieren vivirlos o quieren conocer acerca de ellos. Entonces, el poder ver a alguien que te esté explicando un juego pues puede ser tremendamente entretenido y divertido. Es casi más como ver una peli donde no estás tú teniendo la agencia y evidentemente pues construyen toda una cultura alrededor del juego que llega a mucha más gente todavía que el propio videojuego. Los eSports, por ejemplo, ahora, pues el ver a la gente jugar y competir eh, es algo que, que mueve millones y millones de, de públicos. ¿no? Se espera que, que pronto superen también a los espectadores de de otros deportes en conjunto y está moviendo también muchísimos ingresos, creo que es algo que hace que, que mucha gente que igual antes no giraba la, la vista hacia el videojuego, empiece a girarla
0: Oye, eh, me ha gustado mucho un resumen que tú haces sobre la situación actual del mundo como una reseña de videojuegos y dices aventuras trepidantes rápidos giros de guión, sobreviviremos a las olas de calor extremas podremos escapar a los destinos que nos imponen los algoritmos en base a nuestros perfiles de datos, podremos recuperar y mantener la biodiversidad y generar nuestras propias tecnologías, este es un juego colaborativo, Hoy si otros pierden no podemos ganar, cohabitemos el mundo decidido damos en común y mejoremos las condiciones de vida. Qué buen resumen, ¿no?
1: Pues sí, bueno, estamos ahora un poco en esa situación donde este es un mundo común, todos vivimos con todos y al final pues este no es un juego competitivo como nos han querido hacer creer, sino un juego colaborativo. Si, si yo quiero llevarme un montón de dinero, pero haciéndolo pues estoy fastidiando toda otra parte, al final todos colapsamos, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que no somos solo humanos, sino un montón de otras especies y, y animales, vegetales y al final pues el planeta mismo, ¿no? Entonces no, no se puede ganar a costa de, de los demás porque al final todos estamos conectados. Y ya estamos viendo que el cargarnos una parte pues hace que al final nosotros lo suframos. ¿no? Entonces, mm -hmm. tengamos un poco en cuenta eso, que, que la vida y el mundo es un juego colaborativo.
0: Oye, eh, ¿qué les dirías a los padres y madres de adolescentes sobre las ventajas y las oportunidades que ofrece un disfrute positivo de los videojuegos?
1: Que es perfectamente sano, que es perfectamente normal que acompañen a sus hijos y a sus hijas porque solo entendiendo y viendo lo que están jugando van a estar más seguros y van a, van a poder disfrutar también con ellos y que igual que cuando tu hijo o tu hija juega al fútbol te vas a ver los partidos y aprendes incluso lo que es un fuera de juego pues también que se acerquen, que, que vean lo que están jugando, que jueguen con ellos y que aprendan pues lo que sería el fuera de juego con el videojuego la terminología uh -huh. las, las cosas y se acerquen también pues, a, a toda esta parte de su vida que, que es muy importante y con la que van a poder disfrutar también con ellos y con ellas
0: Tienes un, eh, publicado una selección de videojuegos de esos que tú dices te vuelan la cabeza y, y no es por mm. su agresividad sino porque son capaces de colocarnos en otras realidades Destácanos mm,
1: por ejemplo tres mm, Pues uno de mis favoritos es eh, The Company of Myself porque es un plataformas clásico como podría ser el Super Mario, pero con una gran diferencia, que es que todos los tiempos confluyen a la vez, se juega con el concepto de tiempo, entonces tú has hecho una acción, aprietas el espacio, y hay una sombra de ti que está haciendo esa acción, mientras tú puedes ir haciendo otras, entonces te apoyas o puedes perjudicarte con tus acciones pasadas, entonces tienes que pensar todas tus acciones que vas a realizar, pasadas, presentes y futuras, eh, como si todas fueran a convivir en un mismo espacio-tiempo, entonces de pronto sí es algo que te hace pensar de formas que en la vida real jamás hemos pensado porque no todos los tiempos confluyen en uno, ¿no? el tiempo va lineal. Entonces, ese me gusta mucho. Me gustan también los que juegan con el espacio. Por ejemplo, eh, Shift For es un juego donde estás jugando y el fondo de pronto se convierte en el terreno pisable y viceversa. Entonces, también como que tienes que jugar, pones en práctica tu mente de formas en las que nunca lo habrías hecho. Y de estos, o sea, todos estos, mi listado, que sepáis que están, son juegos gratuitos online, que luego pues de otros juegos se podría hacer otro muy, mucho más así. Pero, por ejemplo, me gusta uno mucho que es Closure, también sobre percepción, que básicamente es un juego sobre fenomenología, o es el juego fenomenológico por excelencia, donde básicamente habla de los fenómenos que suceden en nuestra mente o sea, la, la fenomenología, para quien no lo sepa y que no piense nada más que me estoy sacando un palabra raro, eh, básicamente acaba con la distinción sujeto-objeto. ¿no? La filosofía se ha pasado mucho tiempo diciendo cómo podemos conocer eh, los objetos, si son distintos a nosotros, cuál es esta distinción y cómo podemos podemos o no aprender sobre ellos. Y la fenomenología lo que dice es no importan los objetos, centrémonos en aprender lo que está pasando en nuestra mente. Entonces, el juego Closure, lo que pasa es que, por ejemplo, llevas una luz y lo que no ves no existe. Uh -huh. Entonces, jugando con la luz, puedes explorar espacios y si hay un muro delante que no te deja pasar, y dejas tu lamparita más abajo, pues el muro ya no existe y lo puedes pasar. ¿no? Entonces, es un juego también que nos ayuda a pensar de formas diferentes.
0: ¿Cuánto se aprende jugando? ¿Cuánto podemos aprender y cuánto podemos cambiar nuestras propias percepciones? ¿Podemos generar pensamiento crítico? En fin, hemos visto a lo largo de toda la charla con Eurídice lo importante que es jugar y el papel importantísimo que tienen los videojuegos y que pueden jugar en el desarrollo social incluso, ¿no? Última pregunta para Eurídice porque seguro que nadie se imagina que no tiene teléfono móvil.
1: <risa> ya sí, la gente me mira un poco como bicho raro o piensan que les estoy mintiendo porque no les quiero dar mi número pero, ah, pero, eso pero está es bien, cierto ¿no? es cierto que no tengo el teléfono móvil
0: decisión consciente y meditada supongo, ¿no?
1: Sí, no es que no tenga para comprarme uno, no hace falta que alguien me lo regale, no no, no gracias, es porque no quiero tener teléfono móvil.
0: Bueno, pues eh, es una opción absolutamente válida. Eurídice Euridice, Euridice Cabañes, ha sido un placer charlar contigo, gracias por estar en el podcast Educación, Ciudadanía y Bienestar Digital de Pantallas Amigas, teníamos que dedicarle un episodio a los videojuegos y lo hemos hecho pues eh, casi con la persona que mejor nos podía explicar todo lo que queríamos plantear así. Así que, Eurídice Cabañes, muchísimas gracias.
1: A ti, Begoña, ha sido todo un placer.
0: Educación, ciudadanía y bienestar digital. Un podcast de Pantallas Amigas presentado por Begoña Beristay.